0: Ok, uh, sada već, eto, po drugi put smo u situaciji da pred kraj godine snijemamo epizodu i ti se stvari sjetio, ja, ja sam totalno zaboravio da smo snimili epizodu sa ono utisima, to jest preporukama vezanim za stvari koje su konzumirane ili na neki način koji su ostavili
1: utisak. Ili koje planiramo da konzumiramo u sljedećoj godini, mislim da je bila kombinacija.
0: Aha, ok.
1: I ono, bez bilo kakvog reda ili klasifikacije
0: ili kategorizacije šta ti propada na pamet?
1: Pa valj, da, recimo. Mislim, ja imam klasifikaciju na omu pošto sam razmislio pomalo od svega, ali ako ti nemaš kreniti, pa, pa ću ja da, da ubacim svoje. Pošto znam tačno o čemu bih priča.
0: Okej, okay, um... <laughs> Mislim, znam da sam ovom spomenuo prošli put, ali mislim da vredi ponoviti, pogotovo što želim, znači ne želim da doga pravimo novogodišnje odluke ili šta već, ali mislim da sam ove godine uh, radio bolje ali radio ređe, a mislim da je jako bitno i nastaviti redovnije i bolje u, u godini koje dolaze godinama koje dolaze, to je meditacija i uh, specifično, znači svakodnevno isključivanje mozga i posmatranje saopstojene svesti, jer čudno je koliko uopšte ne razmišljamo o tome kako razmišljamo i ne mislim samo metakognici je totalno super, druga stvar, zato što je vezana samo za abstraktno razmišljanje um, ili je vezana generalno za razmišljanje, nego jednostavno percepcija je um, nevjerovatno je koliko Koje, koliko stvari ne primetimo koje utiču na to kako postupamo i kako se krećemo, kakve aluke donosimo, kako reagujemo na stvari i mislim da, pogotovo sada s godinama, nemam više luksu za dopustim sebi da trčim kroz stvari, jurim kroz stvari, a osjećam fizički ono, napor svega toga, sve više, tako da nešto što može da mi dopusti da redovnom praksom smirim svoj mozak i tekako ima pozitivnog uticaja na sveukupni život.
1: To je skoro identično ono što se reku prošle godine u ovo vreme jer smo tad pričali o, o waking up aplikaciji.
0: Da, da. da. Ali izaj sam mislim da je možda i dalje najbitnija stvar, stvari koja najbitnija ono stvar koju uprkos najboljim namerama i najbolje a, i i i koliko doprinosi pozitivnom i dalje ne uspevam da radim redovno i određenim mjesecima sam uspevao gotovo svakodnevno, određenim ono, par puta nedeljno ili jednom nedeljno, ali svaki put kad uspevam da uletim u ciklus, vidim koliko je dobro i onda se desi nešto, radiš težurstvo noću, nešto ti izbaci iz koloseke i ispadeš iz rutine i onda se posle opet vratiš i tako u ciklusi.
1: To je zanimljivo, jer sam skoro slušao ovo nije preporuka, ali postoji novi podcast, Zidog, MD, mi najpre imaju podcast, i ovaj Zidog je rekao da meditira dva sata dnevno. Da čovjek koji radi kao hospitalista i ima ono, 50 stvari koje radi što na YouTube-u, što na podcastovima, ima malu decu kod kuće i meditira dva sata. K kako to ljudi rade, nije mi jasno.
0: Da, ne mislim, ali mislim da isto... Uh, količina ono, noob gains koji dobiješ uh, od bilo koje aktivnosti zavisi idealnično i od same protoplazme i mislim da za ljude koji su već smireniji po defaultu meditacije može da jako dugoročno dobile posredice, ali kratkoročno možda ne može da vidiš previše benefit ali ono, za me neko kao što sam ja neko kao što sam um, ja gde jako lako uletim u različite koloseke razmišljenja koji skaču jedno za drugim i za izgubim osjećaj za kontrolu protoka misli, a nešto što mi dozvoljava da namerno usporavam sebe i da percipiram stvari oko sebe u velikoj meri doprinosi da smanjenju trenja oko sveta s kojim interagujem, Jer na kraju dana ti si taj ko odlučuje kako će da interreaguje sa svetom, kako će da primi vesti, kako će da reaguje na dobre ili loše vesti a, i situacije, kako će da planira, kako će da pristupa problemima. Tako da u tom smislu je kao neka alatka i meta veština koja onda utiče na sve aspekte života, a mislim da za neke ljudi. Tako da mislim zašto to kažem, zato što verujem da neko ko radi u... u, u radi u urgentnom centru, ili tako nešto. Da, da. da um, Generalno, ljudi koji rade tu su skloni da budu na spektru bliže ljudima sa poremeć, poremećem pažnje, nego, a, nego ljudi koji su više ka nekoj neurotipiji, da tako kažem. Ma da je to neka lažna klasifikacija koju ćemo za 20 godina da provolimo, da totalni bullshit ko zna ko organski substrat, ali za sada deskripcijom, definitivno može da vidiš ko je ha ha, 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 i ko je ok, polako. Da. No.
1: Mislim, mogu sad te pitam, ok, ali ko znaš kako to da ne možeš da odvojiš bar 10-15 minuta ili postoji ona hodajuća, šetajuća meditacija koju ono, može da slušaš dok šetaš, ima u waking up appu i nekad, ništa od toga nekih dana ne, može, ne možeš da uglaviš u
0: dan. Ne, ne, pojedeš samo da zaboraviš ili da ubediš sebe da ćeš uraditi u nekom trenutku i onda prođe do jedan deo dana gde onda ubediš sebe da je dobra ideja da odložeš za sutra. Mislim, mm. glupavi obrazci koji su ustaljeni, ali uvek, mislim, zvato ono što je najbitnije je da šta najviše funkcionuješ ako je to prva stvar koju uredim ujutru nakon što odim u WC da. i razbudim se samo malo čisto, ne bih zaspao sredeći,
1: ali no. Problem je, to sam ja video, i, moja preporuka je, je U tom, u tom smeru ide, problem je što postoji samo jedna stvar koju možeš prvo da uradiš u danu. Hmm. I ako odlučiš ok, sledećih mesec dana, sledeće tri meseca, koliko god, ovo će biti prva stvar koju uradim, Znam da će se to desiti i dosta dugo u toku ove godine je, je sedenje 10 minuta, 15 minuta bilo prva stvar u toku dana, ali u nekom trenutku shvateš učekaj gomila, knjiga i radova koje treba da čitam, postoje sve veća i veća, mora nešto drugo da mi postane prva stvar, a to je čitanje, što je meni sad čitanje, zato sam prošao kroz 50 knjiga u poslednjih mesec dana, jer odvojim sat vremena čitanja ujutru. Uh, jedna stvar koju bih hteo da vratim u rotaciju kojom je često bila prva stvar ali sada sve češće druga, treća, peta ili nešto što uradim na brzinu pred uh, spavanje je pisanje rukom na čirilici u huboničiju dakle to je preporuka ako možete da naručite huboniči teho koju još uvek prodaju za sledeću godinu to je odlična sveska koja je jako tanka, kvalitet papira je kao onaj papir za bibliju, tanak ali čvrst tako da može da se piše ono grafitnom olokom i da brišaš bez cepanja stranice, što je bitno. I stane cela godina i još dosta strana za slobodni stil pisanja. I koristio sam to prvo za time blocking i onda sam shvatio da mi time blocking više nije toliko bitan u životu pošto posao koji sad imam, mogu da 2, dva, tri, pet sat, fleksibilni nisam dosta sad nego što sam bio pre, tako da nije toliko bitno da znam kakva će mi biti struktura dana i nekad isknu mi je i lepše da ne znam da ću sat vremena provesti razgovarajući u hodniku sa nekim o stvari koju ćemo raditi u toku sledećeg godine koji su jako zanimljivi projekti, to je lep deo posla. Ali mogu da pišem o tome ono, slobodni stil nam da neki ljudi koriste samo ono tok misli, to mi je malo glupo jer ne znam što bi to ličilo, ali da da malo, malo slobodni stil bude upisivanje stvari u Hoboniću. I vidjet kako će to da izgleda sljedećeg godina.
0: Okej, okay, ajde pošto sad da se ja možda malo razdužio prvu stvara, treba više stvari da uđem na taj spisak da ne bi bilo preduga epizoda, a on... koja ko je tvoja prva stvar? Prva poruka ili odluka? Hobonić? To sam rekao, Hobonići, okay. da. Okej. Super. Ne, ja sam govorim, uz... mislim ja sam imao više pokušaja Hoboničea. Stari dva. Jedan je bio prošle godine, onda se desio covid i onda je bilo svaka struktura se izgubila i nisam mu navikao, ali sam sada krenuo napred zadnjih par nedelja da ga radim. Tako da većim sad tako se tako se da se radujem prvog kad krenem kad stvarno krenem da upisujem na stranice koje su predložene za tone, one koje sam sam. Da. Samo mi napravi.
1: Priče sam siguran da izdanje za sledeću godinu ima i par dana u prethodnoj godini, tako da možeš već sada početi.
0: Ne, ne, počeo sam, ali nisam vidio za... Ima mesece, ono, kao po danima, ali ima one kao ceo ah, dan. Okay. Da, da. Uh, no, nebitno, da, vidim to kao nešto praktično i korisno.
1: Ok, koja je tvoja druga stvar?
0: Druga stvar? A, možda, onako, mešavina... A, da ne bi se razvojena dvije stvari, pokotovo što radiš, da sam možda i prošle godine spomenuo o to, ali... Shvatam da je investirati vrijeme, pogotovo u nekom ovom uzrastu, u alate koji, ti, koji su prilagođeni i koje ti sam možeš da prilagođeš način u tvoje kognicije funkcioniše, a da ukloniš najnefikasnije ili najlošije navike da ti pomogu u tome da bi te uzvoli da oni dobri aspekti tvoje kognicije mogu da onda nesmetano rade. Tako da imam više alatke koje mi je pomoglo i koje mislim da su bile napredak u toku ove godine. Ili ima se da to stavim u jednu... U jednu... I, ove, ja, ću, ja
1: imam stavku alati za sebe i imam nam u dva alata koje ću da ubacim okay. kao jednu preporuku.
0: Znači, jedna stvar je vezana za generalno, za nekog kao što meni muzak, um, aplikacije za zapisivanje beležaka. Mislim, Rome Research je njih, ali to je ono, jedna od i... Verovatno ću se prebaciti neku drugu zbog stvari u kojoj možemo prečeti nekom drugom prilikom, ali ovaj, bitno je ono samo da ima outliner funkciju koju možeš da zoomiraš i da ima backlink funkciju u smislu da možeš da kao Wikipedia, recimo, to je možda najpribližniji primer, praviš linkove za ključne reči i naslove, nazive, tako da lako možeš da skačeš iz jednog u drugi deo i efervescentno tvoje beležke postaju sve... Za mene uklanja frikciju pisanja i ono što mi je pomoguo recimo taj alat je da budem organizovaniji oko svog vremena, da im nula frikcije za pisanje vata, hvatanje beležaka na sastancima koji se pretvaruju u stvari koje treba da radim, koje posle mogu da pregledam, koje su lepo smeštene po datumima, tako da mogu da vidim šta sam koji dan pričao sa kim i šta sam radio i šta planiram. I u velikoj meri mi olakšalo pisanje nečega nalik dnevniku a, i mislim da ove godine sam spontano pisao više nego ikada samo zato što je ta frikcija bila smanjena i nekako kako mali ono nađev ili kako god hoćeš da ih nazoveš ono neke stvari koji malo pogureju. Gurkanja? Gurkanja, da, da. A, U kontinuumu kada se kumulativno gleda, mogu da naprave veliku razliku i svaka gledam ne znam koliko sam hiljada reči ono napisao, a to mi je pomoglo opet kao alat da bolje razmišljem, ih uhvatim neke svoje ono petlje u razmišljanjima, gde se zaglavim, da razložim probleme Uh, i da uhvatim obrazce, razmišljam ono što je cool za razliku od dnevika, recimo koji pišeš rukom pa ga pregledaš ručno, što možeš stvari da taguješ na određeni način, tako da u svakom bloku, u svakom liniji možeš staviš tag koji je recimo vezan za neku stvar, možeš budu vezani za situaciju, tipa nedostatak snali, šta ti znamo kad razmišljaš način zašto se nekako osjećaš ili, i onda poslije možeš da polako uvidješ obrazce. Naravno, ne treba biti previše Ono, napadan sa svim timima, onda uloziš u problem da možeš previše da pridaš značaj stvarima koje nisu, ali povereno sam počelo da uđe u neke obraze i definitivno da je pomoglo načinu na koji razmišljam. A, to je jedno od alatih, znači backlinking koji umogućava dnevnik, od skorije sam početl koristiti moj Tinderbox koji možda ćeš ti spomenuti, ali koji sada, znači koji je opet poput outlinera, ali isto vremen umogućava dobro grafički prikaz stvari i povezivanje notova koji meni sad pomogu što po, sa poslom i sad opet to je opet neka meta veština to je uspostavljanje obrazaca ono SOP standards of practice za stvari za koja ja radim i onda mi to omogućava da imam jedan način na koji radim nešto na kompjuteru i to sam ono automatizovao ili poluotomatizovao i što više puta ponavljam to više u usavršavam to automatizaciju dok se na kraju to ne pretvori ono u puklon skriptu keyword master ili um, ali te stvari recimo ja svatno da ja jako imam problem kada želim da uradim nešto kada ima više zadataka koji su samo onako dosedni koji znaš da možeš tipa možeš otvoriš taj sajt da klikneš novo da kopiraš odavde da pasteš to sve te stvari koje mogu da se automatizuju ove ovaj godine sam dosta automatisovoj um keyboard master jeste ja on takih aplikacija naravno se je dosta vezano za Mac ali verovnim i drugih aplikacija tekst ekspanzije i tako dalje sad da ali generalno alati za razmišljanja i na neki način ono shtake ili augmentacije mislim kao što je Pisanje je bila alatka koju smo stvorili kao vrsta u nekom trenutku koju je mogućilo kognitivnu revoluciju. Mislim da sad ima toliko stvari koje ćemo teko stvari otkriti na koji način softveri i kompjuteri mogu da nam pomognu da jednostavno uklonimo neke stvari. da Ko što ono, digitalni su sigurno u velikom meri pomogli da ne moramo da računamo. Tako imamo sad i drugi stvari.
1: Alati su epizoda za sebe, naravno što alati za razmišljanje ili Tools for Thoughts koji je malo ono, kofer termin, suitcase termin, jer različiti ljudi misle na različite stvari kad kažu ovati za razmišljanje, ali ubao si tačno ono što je bila moja preporuka, a to je Tinderbox, koji sam mislim pomenuo par puta pre, naročito sa novim poslom u pitanje uh, aplikacija samo za Mac, koja postoji ono, preko 10 godina, 15 ili 20 godina postoji bar, siguran sam, uh, koja je neka kombinacija uh, programa za beleške i baze podataka i programskog jezika i uh, one table od plute na koju stavljaš svoje beleške i prostorno ih raspoređuješ. Znači, može biti sve to i outlinera, može biti sve to, ali ne mora biti sve to, nego dosta dosta može da se prilagodi, dosta je plastičan može da se prilagodi tvom načinu razmišljenja, ako znaš kako da ga koristiš. Problem sa njim je što je barijera ulaska jako velika, jer kada otvoriš ne znaš tačno šta sve može da bude, ali je lepota to što samo kreneš da pišeš prvu belešku u dve, tri, i što kako dalje ubacuješ, znači tako se radi u jednom konkretnom projektu, kako ubacuješ svoje misli i podatke, tako polako možeš da oblikuješ to nešto od, od samo slobodnih beležaka u pravu bazu podataka iz koje možeš da izvlačiš podatke i da upoređuješ različite stvari.
0: Definitiv treba bude da se zadat u Ustvarstava, zašto već tri, četiri stvari koje bi sad spomenuo, koje su na odnijih par meseci onako provali, nekima smo pričali, nekima nismo, ali... Um... Andre gut za kasno.
1: Okay. Da, ali to je moja preporuka softverskog alata, a preporuka za hardverski alat, apsolutno preporuka godine, verovatno decenije, je da ako je bilo ko mogućnosti da kupi neki uređaj sa M1 čipom Bilo, čistim M1 ili M1 Max ili Pro ili koji god su sada, neka uzme, pošto oni apsolutno menjaju iskustvo koje imaš u interakciji sa uređajima. Po pitanju brzine, pre svega, svaki put se odušem kada koristim nešto kao laptop, otvorim laptop, on je isključen skroz upali se za on, dve sekunde bukvalno uh, i kada ubacim kabel za monitor i istog trenutka, iste milisekunde se slika pojavi na monitoru nema nikakvog udugovlačanja laga uh, između u, ili ono kad promeniš rezoluciju to je trenutno i onda, se, i onda mora da se vrati na neki Windows laptop ili na stare verzije Maca sa Intel procesorima i vidiš koliko je sve u stvari sporo znači jako bitna stvar, mi to kao lekari znamo da je jako bitna stavka u interakciji sa bilo kojim softwareom čekanje. Kada radiš u ovim elektronskim kartonima, svaka milisekunda između tvojih misli i onoga što se dešava na ekranu unosi puno frustracije u celu interakciju i glavna stvar, za glavni razlog zašto su lekari frustražani elektronskim kartonima, to je sporost sistema. Bilo šta što možeš da uradiš, da ubrzaš što je jako bitno čime god da se baviš, a nabavka nekog M1 procesora je najbolja stvar koju možeš da uradiš, da, da ubrzaš svoje, svoje interakcije. Lepota M1 je što, što možeš sa Parallelsom da ubaciš Windows 11 za ARM 2 i ako ti absolutno treba neki Windows program i to može da pokrene mnogo brže od bilo kog uh, Intel laptopa ili većina Intel desktop PC-eva osim oni koji koštaju 1000 i 1000 dolara a MacBook Air M1 može za ispod 1000 dolara da se kupi tako da, da je to jako bitna stvar to, to je moja druga preporuka
0: Aj onda krenuti sa trećom preporukom pać ja da se nadovežem jer sad malo polako oći da imamo u kom smeru ću u konverzaciji koliko si ti bio specifično što meni sad padaju i specifične ali i šire stvari na pamet tako da oći da izbalansiramo
1: Ok, treća preporuka bit specifični ovde su knjige ali neće biti toliko specifičan tako da će imati dve knjige, jednu veliku i jednu malu, za onoga koja ima vremena, znači šta ću da kažem, za onoga koja ima vremena da čita knjigu od 600 strana o praj istoriji, Dawn of Everything ili Zora Svega, ne znam da li je provedena na srpski ili ako nije uzmite englesku verziju, dva autora, jedan je David Graeber, nedavno preminuli antropolog, drugi je u propostičnjeg ove ime, još jedan David, ali nesim se kako se preziva, koji je arheolog, britanski. Oni su napisali uh, novo, no, novo shvatanje praistorije, novo nama lajcima, koji, ono, ono što sam ja znao praistorije znam iz osnovne i srednje škole, nisam se nešto upuštao to sada, ali sa novim otkrićima u posljednjih 10-15 godina, arheološkim, uh, naročite u mestima koje nisu Evropa, to je su većine ostatka sveta, gde... Lakše se sada kopa tamo u nekim archeološkim nalazištima i nove tehnologije su omogućile da se neke nove nalaz, nalazišta otkriju. Jako se promenilo naše shvatanje pra i istorije i ono što mi se sviđa u ovoj knjizi, za razliku od knjiga autora koje smo spominjali, Jareda Diamonda koji je pisao Guns, Germs and Steel.
0: Od... A epizodu Homo Deus.
1: Sad sam da kažem. Druga stvar je uh, ovaj Noah Juvel Harari koji je pisao Sapiens i Homo Deus koji se naročito nije svidao, oni upakuju svoju priču sa nekim dokazima koji možda jesu ali možda nisu tačni, ne spominju nikakve dokaze koji su, idu protiv njihove teze, a njihova teza je lepo upakovana priča o linarnoj progresiji čovečanstva, samo je pitanje kako to da je došlo do te linarne progresije, a linarna progresija se ne dovodi u pitanje. Za razliku od toga, oni svoje hipoteze jasno opisuju kao ovo je hipoteza, ovo je naša priča, ne dovoljno dokaza, ali ovo su razlogi zašto je to tačno, ovo je par razloga zašto to možda nije tačno, iako vas više interesuje zašto to nije tačno, čitajte ovo. Tako da je dosta iskrenija knjiga što se toga tiče, a i knjiga je više raspaljuje maštu od prethodne dve. Tako da, mislim da je ovo knjiga o kojoj će se, nadam se, pričati i koja će se... Uh, i koja će promeniti razgovor mnogo više nego što je to Radio Sapiens ili Guns, Germs and Steel. Jedna stvar koja ide protiv te knjige je što je jedan od autora, Graeber, on je poznat kao anarchista i bio jako aktivan u anarchističkim pokretima i on je bio jedan od ljudi koji su učustvali naročito u 99%, s onim je navodno dao ime, ali to, mislim to nema nikakve veze sa knjigom, znači knjiga se uopšte ne bavi time, i čak se nešto ni pokazuje da, da ne znaš tu istoriju ne bi znao taj, taj detalj u njihovim životima. Tako da, da je to jedna stvar. Druga knjiga za one koji nemaju puno vremena je Majušna knjiga od ono Stotinak stoji nešto strana uh, koja je stara, mislim četiri godine 2017. je izašla zove se How to think ili Kako razmišljati autor je Alan Jacob koji je profesor teologije a uh, hoćemo da kažemo u bufalu u njorku Neg, negde negde proteste napisao je dosta knjiga i <laughs> uh, ma, malo je mislim naslov je dosta pretenciozan imam celu seriju knjiga sa pretencioznim naslovima, moje omiljene su kako čitati knjigu i kako govoriti i kako slušati autor obe te knjige je Mortimer Adler i ima još jedna knjiga koja se zove How to live, kako živeti ne značiam se imera toga autora, ali bilo mi je čisto zanimljivo da, da upotporim seriju od te četiri knjige mislim da je ova kako razmišljati najkorisnija za dati trenutak Uh, jer ne radi se radi se tome kako razmišljati ali još više kako voditi razgovor u sadašnjem trenutku društvenih mreža i kako uh, ne pratiti slepo stvari o kojima čitaš i koje slušaš i kako ne biti zaslepljen mržnjom prema drugoj strani i dotiče se onako više, više uvod u ne znam sistem 1, sistem 2 Uh, ovog uh, Kanjemana i Tverskog i uvodu uh, Elephant in the Brain Roberta Hansona i uvodu još par knjiga spominje se dosta literature o kojima smo i, mi, i mi, mi pričali pre, tako da je dobar uvod u tu tematiku. Tako da mi je to traća prav poruka. Ok. Um,
0: ali mislim da znam kako da nastavim s obzirom da pričam u nečemu što je konkretno vezano za konzumiranje, ali opet u isto vrijeme uticelo je na to kako razmišljaš u određenim stvarima. Um, I opet ti znaš za ovo što smo spominjali, mi smo pričali o tome, a mislim smo spominjali u, u par nekih linije na podcastu, ali trenutno um, nešto što vidim kao Deo razrešenja epistemološke i ontološke krize kroz koju prolazi među godinama je a, serija predavanja koju je trenutno polako slušana. Sad sam na 12. svako je po sat vremena i, i ima ih ono 50. Ali u, a, u pitanju je a, serija predavanja psihologa profesora na univerzitetu Toronto, koji sam po sebi eksperimentalni psiholog, ali isto vreme um, se bavi filozofijom, metafizikom, epistemologijom, istorijom nauke, istorijom filozofije, um, koja se zove Awakening from the Meaning Crisis, koja barem za sad u ovom delu chronološki priča o kognitivnim tehnologijama i, i neki način otkrićima do kojih su ljudi došli paralelno ili metahronom ali na različitim lokacijama um, i zaključaka i ono, stvari koje su Klišej, ali postoji razlog zašto se provejavaju kao, zašto provejavaju kao opšte meste i priče. Uglavnom, znam da je nam jako široko i problem zašto jako široko polje, ali samo po sebi priča o tome, znači, kako, kako živeti život. Mislim, kraj je, znači, kako napraviti etiku života i kako uh, pristupiti čitom tomu problemu i smisla i smislenosti i, i, i šta to uopšte znači za nas i kako to ukomponovati sa trenutnim sa znanjima koje imamo iz nauke i kako isto vrijeme razriješiti tu uh, disonancu koja postoji a koju mislim da smo i ti ja osjećali mislim da je to ono isto stvar Za, zašto, zašto toko ono mislim rezoniram možda nije prava reč na srpskom ali zašto toliko ovaj, osjećam da, da je to nešto što mi govori je zato što na neki način mislim da i ti ja smo na nekom onako polusvesnom, podsvesnom, adelemičnom i svesnom nivou, osjećaš da a, čitava ideja koja stoji za sekularno koncipirane nauke i načine kojom se, se ljudi sad služe naukama koji se ne bave, direktno naukom pogotovo sad vezano za koje da ne topim priču, ni ono što nauka jeste i na neki način ljudi kao bića zbog ovo ili onog razloga imaju potrebu da sebi objašnjavaju stvarnost na kroz priče na neke monolinske načine je problem što je nešto što je jako dobar metod za razumevanje stvarnosti i se pretvorio u nešto što treba da diktira kako treba da se ponašamo umjesto toga da bude samo nešto što ono govori šta je verovatno stvarno, a šta nije verovatno stvarno, a na nama je da odlučimo kako ćemo da se ponašamo. Opet idem jako, jako izokola, ali mislim da postoje razlike između nauke i naučnih disciplina koje na određeni način otkrivaju svet sa sve većem preciznošću i onoga šta smo mi kao ljudi kako treba da se ponašamo, kako treba da organizujemo svoje društva i da nauka nije religija u principu. A da su religije religije i da imaju svoje mesto i da mnogo tih religija su stvari, mislimo to naziva, egzaptacijama, znači adaptacije kad ti adaptiraš kao... Um, Vrsta, znači na okolinu u kojoj se nalaziš koje je rezultat tvojeg ekspresije tvojeg genoma, ali egzaptacije kada nađeš da, način da nešto što već posjeduješ prilagudiš sredini i stvoriš neki novi nivo i smisel. Mislim primjer toga je pisanje kao kognitivni alat i mnogi drugi Um, ono, Platonova pećina Matrix šta god postojenje, dva nivoa jav bože, znači zvučim kao neki ludak sad znam, ono je, proizvajte što je jako široka priča i ne možeš da uđeš u to da ono, ali suština je samo, znači, u čemu je suština Zvu, zvučiš kao neki lik iz Marka žvaka koji da, su da, stavili da, pred da, kamere da, i... da, da, zvučim kao Kali, gospodar svemira ovaj, ali point point, point, mislim pokušao da, da, da nađem neku ono, destilovnu point to je to kako mi interagujemo sa stvarnošću, šta stvarno možemo da znamo, šta znači biti i na koji način praktično bi trebalo da se služimo mudrostima i mislim da je jedna stvar koja provajava kroz selu seriju predavanja je razlike između znanja i mudrosti, znanja između deklarativnog znanja i partizipatornog znanja, znanja između šta je stolica i kako napraviti stolicu, to su dve različite stvari i da je bitno napraviti tu razliku zato što Um, onda imamo jasniju ideju o tome a drugo da mi težimo i toj vrsti znanja i da je bitno da znamo da postoje te da religijuzne tradicije neki način posjeduju te vrste znanja i da treba, mislim nekom novo nastalom novo nastaloj epohi, pošto ovo očigledno ide u nekom smeru koji nije dobro po društvo, da nađemo način kako da izvučemo sve stvari iz tih religija, da to uklupimo sa znanjima koje imamo sada i kako da nastavimo dalje. Mislim da je to suština svega toga i ono, letio sam gomil od igresija, ali mislim da ćemo pričati o ome, pogotovo kako bojce budemo konzumirali. To je i kako budemo konzumirali primarne izvore, što vam priča o filozofima i ljudima koji su došli do sličnih zaključak u različito vreme,
1: mislim, ono, da. da počeo sam da gledam prvo predavanje, to je, mislim da je, ako je to prvo predavanje, neki indikator, mislim da je okej okay stvar za slušanje dok vozim u pozadini, jer dosta koncepta koje spominje već znam, samo je pitanje povezivanja i davanja par novih termina, tako da je sad trenutno super. I tu, u tom smislu je sličan ovoj knjizi How to Think, možda malo površnije, ali pokriva dosta stvari, čisto da da, da bude uvod, u, ako te interesuje detaljnije, da da sam provočeš primarnu literaturu.
0: Dobar, u mali, malo ono napomenu da vidjet ćeš kasnije postoji razlog što se prve predavanje malo šira zato što se on posle poziva na to i ponavlja i učekuje da si usvojio neke stvari da bi onda dalje dublje ušao u neke koncepte tako da, da...
1: da. On, ono čega se plašim je što sam vidio da njega stavljaju u, u istu grupu kao Jordan Petersona koga ne, ne obožavam baš ali uh, vidjet da... Ljudi ga stavljaju u istu grupu, ali nije ista osoba u pitanju očigledno i mislim da je malo ozbiljniji od Vitasa. Ljudi stavljaju i Sam Harris-a i Lex Friedman-a i
0: Um, kako se zove jedan od ove braće, ovaj fizičar mislim bilo ko Erika Weinstina i razumješ i, i svako od njih je ljudsko biće sa svim svojim karakteristikama i manama i svako od njih posede određene uvide koji mogu biti korisni i svako od njih ima svoju ideju a na tebi je da uzmiš ono što je korisno a da odbaciš ono što nije i mislim da smo daleko prošli fazu toga da idolizujemo ljudi, jer je svako ljudsko biće. I Elon Musk je ljudsko biće, i Jeff Bezos je ljudsko biće, i svi velike državnici su bili ljudska bića sa svim svojim vrlinama i manama.
1: Okay. Moja četvrta preporuka isto ima veze sa gledanjem, ali su filmovi u pitanju. Jedan, i, o, o, oba su iz ove godine, začudo i oba su, su mi prijatno iznenadila, mada sam za jedan znao da postoji za druge, ovo ovaj nisam. Prvi koji me jako iznenadio je uh, Mitchell protiv mašina, ili Mitchell's vs. the machines, koji je animirani film, koji je radio isti studio kao uh, Spider-Man into the Spider-Verse, sa istom sjajnom animacijom. Uh, u pitanju je lep komentar o porodici, različitosti, Užas ima moderne tehnologije i zajedništvu. Uh najviše mi se svidio stila animacije je i humor jako dobar, muzika je odlična i najviše od svega mi se svidelo što uopšte nisam znao ništa o tome, samo sam slučajno vidio, hej, cetrani film na Netflixu verovatno će biti jako loš jer je većina stvari koje Netflix producira jako loše i onda sam se toliko iznenađao što je bio toliko dobar film da sam provirio istoriju tog filma i ne, u pitanju je Sony film, Sony produkcija uh, Netflix je bio samo distributer koji je otkupio prava jer nisu mogli da ga izdeju, mislim da je planirano Bilo negdje u 2020. da izađe, ali iz očigladnih razloga nije mogao da izađe u bioskope, tako da im je Netflix bio samo distributer. Tako da je to jedan od redkih primera filma koji ima etiketu Netflix Original, a koji je dobar. Drugi film koji mi se jako svideo je Dina, pre svega zbog kinematografije i muzike. Uh, nisam baš siguran za neka rešenja i za previše verno kopiranje Linčove Dine koju sam gledao ano, pet puta i svaki put mi se sve manje sviđa jer se vidi da nisu imali dovoljno budžeta Linčova Dina ova je bila jako dobra i samo žli ko, ko do sada nije gledao treba jer je to verovatno mislim de, definitivno najbolji igrani film koji sam gledao 2021 a mislim ne znam koja je konkurencija loša je prilično sam siguran da je bolji od novog Bond filma koji još nisam video um, tako da, da je to ono, vjerojatno jedan od najboljih filmova ove godine
0: samo da bi znao kako je se redatišem koja je peta kategorija?
1: peta kategorija su igre
0: ok Ok, onda, onda sadržaju i za gledanje. Uh, ne znamo smo pričali o ome, ali mi je palo na pamet dok smo pričali o nečemu što opet provejava kao utisak i nešto što i dalje polako konzumiramo, a što i tekako je doprilno ne samo nekoj zabavi, nego i, i, i neko možda malo drugačijem shvatanju stvari, pogotovo kad je literatura dobra, kako god ona bila producirana, u kom god obliku medije je dobra literatura, a to je serija Amerikanci i ne znam da li smo konkretno pričali bilo koncernutku o tome ali mislim da je to nešto što možda malo i namerno razločimo zato što ne želimo da se završi jer je jedno ubedljivo najboljih serija koje, koje sam gledao i u principu koncept serije Ameriko 80-ih a um, konkretno Washington DC i Reagan i dalje Hladni rat, ali na izmaku i bračni par sa dvoje dece koji su Amerikanci, ali koji su stvari KGB špioni yeah. i čita sad taj svet između Sovjetskog savjeza, Amerike, KGB-a, FBI-a uh, i jako više slojno i iz više uglova ispičana priča u suštini o ljudima koji se nalaze u situacijama i um, jako dobro napisani likovi, jako dobra gluma, jako zanimljiva priča zato što povrh svega je stvarno ludačka ideja, znači ono špijunske priče, ali suština je ina duboko ljudska priča sa kojom svi možemo us identificirati, samo što ono su ulozi mnogo veći zato što nije ono da kriješ od svoje dece ne znam ono, neki problem nego kriješ od svoje dece to da si ti špion recimo, znaš, tako da ovaj, ali kroz taka, na taj način možemo i sami sebi da prispitamo nešto kad se nešto stavi pod tako jako svetlo pozornice jer a, omogućava da ne znam, znaš, kad možda osetiš da možda primiš neke stvari na svoj život, eto to da kažem tako da topla preporuka za tu seriju koju se raznaćemo završiti uskoro, ono.
1: Drago mi je što si ovo rekao i ovo je možda opet tema za neku 27. epizodu od, od, od ove, ali kad je neka serija tako dobra, a nije ti očigledno iz budžeta, iz kanala na kome se daje, iz glumaca, zašto je to toliko dobro, uvek se pitam, ok, zaš, po čemu se ova serija razlikuje od svih drugih serija tog tipa, jer to nije prva serija o špionima koja je izašla, i... Primer koji će dati pre mog objašnjenja zašto su amerikanci toliko dobri je što je Zeynep Tufekci pisala o tome zašto je, se igra prestola toliko svidela ljudima i zašto se naročito prve 3-4 sezone igle prestola toliko razlikuju od bilo, čega, bilo koje druge jepske fantastike i ona je rekla da je za razliku od... One priče o herojima na koji smo se navikli, za razliku od, kako je ona to opisala, od, od psihološke priče, bo, borbe između ličnosti, e, igra prestalo je više bila e, socijalna, socijalni konflikti su više bili u pitanju od ličnih konflikta, tako da si imao likove koji su mogli da... Odu iz serije da budu ubijeni, ali se priča nastavlja i ima smisla, jer je u, u pitanju sukob ideologija, sukob društava, a ne sukob ličnosti. I to je bilo meni dovoljno objašnjenje i dosta je objasnjenje zašto se, ne znam, poslednje dve sezone, zašto su bile jako loše, zato što su se prebacili na konflikti između određenih likova, nisu više pričali o različitim ideologijama i različitim društvima za igru prestola. Zašto su amerikanci deliko dobri? Zato što većina serija, naročito američkih serija, jako naivno prikazuju kako se likovi ponašaju, naročito emotivni život likova, jer ti možeš da gledaš bilo koju američku seriju bez reči, bez titlova, samo da posmetraš njihove izraze lica i znaćeš po onome što vidiš kako se oni osjećaju i možeš 80-90% radnje da provovališ samo i iz njihovih izraza lica. I to je tipična američka serija, sitcomi su po tome tipični jer imaju, sitkom imaju uh, naročito izraženu facijalnu ekspresiju, ali i drame su takve gde ono radnja koja se dešava, ono kako likovi treba da se osjećaju, ta, takav izraz lice imaju. Dok stvarni život nije takav. U stvarnom životu mi iz lišnog iskustva znamo da neki put se osjećamo na jedan način, super si srećan, sve ide super i neko te pita kao šta nije u redu, jer ti izraz lice onako neutralan. Uh, I Amerikanci su takvi definitivno jer je tu baš izraženo da neki put se likovi ponašaju i izgledaju upravo suprotno od onoga što ti znaš da osjećaju iz prethodne radnje ili iz flashbackova ili iz drugih stvari. Tako da mislim da je to jedna od od jedinstvenih stvari u toj seriji i š, po čemu je približnija životu, čak i se radi o ne znam, KGB agendima i toliko je, toliko je va, u drugim stvarima, toliko je van e, normalnog ljudskog života, ali u toj jednoj stvari najpribližnija ljudskim životima.
0: Da, negdje sam čuo, mislim da je za, za, za dobru glumu mora da... More, mislim, naravno, Mora da postoje dva nivoa, znači ne možeš da glumiš na jednom nivou, ne možeš da glumiš ono što tvoj lik kaže, da to i je misli, jer to onda nije zanimljivo i nije približno stvarnosti. Uh, treba glumiš na dva nivoa, da tvoj lik kaže ono što ne misli uh, i mislim da tu, u tome jeste nešto, znači što onda ti sam proželjao što je unutrašnji konflikt i naravno serija koji je premisa da ljudi lažu non stop i čiji su čitavi laži vrlo konstruisane uh, ima dosta materijala i mislim da u suštini je ne postoje jedan dobar film koji nema u suštini dobar scenariju i, i znači jednostavno pisanje ono server, skelet, svega toga mora da bude besprekoran da bi onda glumci mogli da izvuku najviše iz toga i onda kinematografija tu dolazi, ali znaš, ova serija nije nešto pretrano, mislim i budžet je takav, ali njih bitno, mislim bitno je šta ti proživljivaš i stvarno nimaš osjećaj kao da čitaš neki jako dobar roman, mislim tako da, slažem se, ovaj više nivoa
1: ok, i peta stvar igrica Igrica. Ah, razmišljam sam da li da dam jednu kompjutersku igru i jednu igru na tabli, e, varat ću i daću prvo jednu igru koja je i kompjuterska i igra na tabli i zna šta ću reći u Twilight Struggle ili Sumračna borba. Uh, igra je stara, stara je već 7-8 godina sad. Uh, u pitanju je prva izašla kao igra na tabli za dva igrača u koje jedna strana je Amerika, druga strana je Sovjetski savez u vreme hladnog rata, znači od 1945. do mislim se završa 1989. godine, gde uh, obe strane nikada nisu naravno direktno u sukobu, osim ako jedna od te dve strane nis gubi igru, gubiš igru tako što pređeš u otvoreni rat, ali... Vodite borbu na tabli koja je mapa sveta gde se boriš za uticaj u različitim zemljama. Tako je organizovana igra da Sovjetski savez uvek prvi igra, tako da on nameće stil igre i Sovjetski savez zbog vrste karata koju imaš, a karte su sve, u stvari, istorijski događaj. Postoji karta, uh, ne znam, Nixon ide u kinu, karta Nezavisni crveni na kojoj je Tito znači ima, tak, tak, karte koje su stvarno istorijski događaj u početku igre karte su jako naklonjene Sovjetskom Savezu i Amerikanci moraju dobro da igraju, da, da prate rusku igru, da, da ne, ne izgube ali se onda stvari okreću i, i mogu Amerikanci da pobede ali sam način igre čak i ako znaš koje su sve karte a ako ne znaš tu tek postoji puno iznenađenja koja karta radi šta kad kao Amerikanac dobiješ Fidela, a u Frusti ono tri utice na kubu i onda izgubiš sve. E, znači, to je jedna stvar. Druga stvar je što, ono, ti kao američki igrač da bi mogu da budu podeljene neke sovjetske karte, tako da moraš da dobro igraš nekad i na svoju štetu, ali u moraš da razmišljaš o tajmingu, moraš da razmišljaš pet koraka unapred, moraš da razmišljaš o tome koje karte imamo i protiv i igra ima puno nivoa, tu je element i element sreće, što je bitno u igrama, znači Tako da je odlična kombinacija strategije, taktike i sreće.
0: I mi be veroš sam, so, nastreći sam, so, sinuc sam so, bukval mislio da započnem novu igru na, na on, da, da, da započnem online da, sa so, tovo. Da,
1: dobra stvar je što, što da, postoji i verzija za PC i za Mac na Steamu, koja je, možeš, multiplayer, igra je potezna naravno, ali Možeš da igraš toko ono nedelju dana, dve nedelje, neizmenično poteze, tako da je to i, i, i kompjutarska igra, ali na tabli je uvijek bolje. E, to je jedna stvar. Druga stvar koja me opušta je Death Stranding za PlayStation 5 koja je igra u kojoj nema igra iz trećeg lica i na prvi pogled deluje kao standardni RPG ili pucarčina ili tako nešto ali nema oružija, tvoja uloga je da prenosiš robu iz jednog mesta u drugo kroz postapokaliptične predele i e, muzika i scenografija i sam tempo je dosta opuštajući jer generalno ne žuriš nego tako šetaš preko potoka preko potoka planina, kroz šume, uh, možeš da izbjegavaš neprijatelje, tako da je, da je dost, dosta opuštajuća i deca vole da gledaju kad ja igram, tako da je to jedna od igara koja možda mogu da bude porodična zabava. Ok, uh, onda kategorija
0: igre stavit ću samo link na epizodu Pathologics, obzirom da je to nešto čemu se vraćam i što planiram uskoro da završim, ali što isto kao jedan iskustvo u principu i na neki način umetničko djelo misli na neki način umetničko djelo tako da um, samo želim da zvuče previše pompezno ali um, nešto što me obuzim, ali nešto zbog čega se ima noćne more i snove tako da ovaj, a, jako dobra igra da.
1: Petologic bi mi verotno bio treći na spisku, ali ne mogu da igram toliko jer kad god igram deca gledaju N ne mogu da gledi patalažak.
0: Da, da. Pogod to zbog ulogi u toj igri.
1: Apsolutno. <laughs>